0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute sprechen wir nochmal über Connys Mutter. Connys Mutter hat im Gespräch mit Conny Tendenzen einer Depression gezeigt, erzählt. Ähm, darüber sprechen wir und ähm, ja, wir, wir reflektieren nochmal, wie die Zeit nach der Therapie aussehen könnte, was was ich da aktuell auch für Ängste habe. Und ja, viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny. Was geht ab?
1: Was geht ab?
0: Ja, frei ich dich.
1: Ja, es ist schon wieder dunkel draußen.
0: Ja, und es ist Folge 45.
1: Es ist Folge 45, ja. Ja,
0: das heißt, ähm, bald ist Geburtstag.
1: Wann genau? Am, um, bei 50?
0: Nein, ein Jahr hat 52 Wochen. Ach
1: so rechnet es? Ich wusste gerade nicht, wie das kam jetzt so aus dem Nichts.
0: Also ich glaube, so rechnet es jeder.
1: Ja, aber ich habe jetzt gerade überlegt, was für einen Geburtstag du meinst. Aber ja, das ergibt natürlich Sinn. Wenn also, ein Jahr rum ist, dann sind es 52 Wochen, also Folgen, also ja. ein Jahr.
0: Ja, genau, das ist ja vielleicht gleich eine ganz gute Frage an, an die Hörer. Wünscht was, ihr so was, gleich, was <lacht> vielleicht wünscht zu ihr, Beginn? Ja, wünscht ihr euch irgendwas ähm, für die 52. Folge? Die Frage oder Wünscht die ihr euch
1: irgendwas von uns zum Geburtstag? <lacht> <lacht> Zu unserem Geburtstag. Ja, das, das
0: ähm, könnt ihr eine folgende E-Mail-Adresse schicken, Conny.
1: Fragen at dark-mind.de
0: <lacht> Du sagst ja immer, dass dir das unangenehm ist, aber ich ja. finde, das klingt äh, oder klappt immer besser.
1: Ja, nur weil du da immer so ein Ding draus machst, Daniel.
0: Nein, weil, das, weil mir das Spaß macht, so ein Ding da draus zu machen.
1: Ja, das kommt für mich aufs Gleiche raus.
0: <lacht> ja, du, du kannst ja auch irgendein Ding draus machen. Ach,
1: ja. Vielleicht später.
0: <lacht> Nur weil du keinen Bock hast, heißt es das nicht, dass alle keinen Bock haben.
1: Wie war denn dein Wochenende?
0: Mein Wochenende war ganz okay. Gestern das habe ich viel Zeit im Bett verbracht. Ich war baden.
1: Gestern war auch wirklich ein schlimmes Wetter. Also das war gutes Bettwetter.
0: Dann war ich spazieren. Um, und es <lacht> war quasi mein Wochenende.
1: Klingt großartig. <lacht>
0: ja, Wie war denn dein Wochenende?
1: Ja, ich war gestern draußen. Ja, Und es ja war, war echt ungemütlich. Es war richtig, richtig eklig. Kalt, feucht, dunkel.
0: Wann warst du denn draußen?
1: Mittags.
0: Ach so, ich auch. Bei mir war jo. hell.
1: Naja, aber so richtig, es gab keine Sonne. Naja, und dann habe ich mich heute warm angezogen, als ich rausgegangen bin, auch mittags. Und es war so heiß, ich konnte nicht mehr. Ich ja, wusste nicht Sonne mehr, geschieht. wohin mit mir. Und ja. die Sonne, also es waren ja nur acht Grad, aber die Sonne hat so geballert. Ja. So mittags, das, das war echt
0: heiß. <lacht> und dann musste ich es aber durchziehen. Mehr.
1: Ich musste es durchziehen mit dem Spaziergang, weil weil ich dann schon so weit draußen war und ja. Ja. war das so.
0: war <lacht> das so. Das, das ist immer wirklich eine, eine richtig aufregende Geschichte. Ja. Ähm, aber meine war,
1: Mutter war am Wochenende bei mir oh. zu Besuch.
0: Okay. okay. Um jetzt
1: mal <lacht> richtig <lacht> loszulegen.
0: Okay. <lacht> ähm, aber eine Sache muss ich noch sagen äh, zum Wetter. Ich finde gut, dass es jetzt wieder länger hell draußen ist.
1: Das finde ich auch gut, Daniel. Ich glaube, es connie. geht den meisten Menschen so.
0: Gut, Conny, dann kommen wir jetzt zu deiner Mutter. Dö, dö, dö. Ich
1: weiß gar nicht, was ich nach dem Geräusch jetzt eigentlich erzählen soll.
0: Ja, weiß ich weiß ja auch nicht. Ja, das es war, war eigentlich. Alles, was du möchtest.
1: Alles, was ich möchte. Ja, es war eigentlich ganz nett. Also, sie kamen zu mir nach Hause zu Besuch. Wir haben ein bisschen Kaffee getrunken und waren ähm, spazieren draußen und äh, haben dann noch zusammen Abendbrot gegessen. Und es war gar nicht so schlimm von, also ich glaube, ich habe schon öfter erzählt, dass ja meine Mutter eigentlich sehr, 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 sehr viel redet ja. über Belanglosigkeiten. <lacht> ja. Also so Tagesabläufe. Und also ich glaube, sie will ja. damit immer ausdrücken, dass sie einfach sehr, sehr viel zu tun hat. Aber das war diesmal gar nicht so, sondern die war... Hat sie nichts mehr zu tun? Weiß nicht, nee, die hat schon sehr viel zu tun. Aber am Ende des Tages fing sie dann irgendwann auch an, dass, äh, dass sie manchmal irgendwie so, so, wie so depressive Tendenzen hätte. Also What? das hat sie nicht so formuliert, sondern irgendwie, dass irgendwas so immer die Schultern
0: runterdrückt oder so. Das hat sie gesagt? Mhm. Oh, okay.
1: Ja. Und das wie hast du da ich, reagiert? Naja, also dadurch, dass ich ja, also ich habe ja meinen Eltern nie erzählt, dass ich depressiv bin und dass mhm. ich eine Therapie gemacht habe, vielleicht, also ich, das Vorhaben ist ja, dass ich es wahrscheinlich vielleicht sogar dieses Jahr mal irgendwann erwähnen werde.
0: <lacht> okay, wie, wie, wie lange ist es her?
1: Naja, ich glaube 2013 oder 14. Okay. 14 fing das an.
0: Okay. Und warum hast du es bis jetzt noch nie erzählt?
1: Naja, es hat sich nie so richtig ergeben. Also ich habe nie den Raum dafür bekommen. So.
0: Aber hast du ihn dir auch nicht genommen?
1: Habe ihn mir auch nicht genommen. Und es muss ja auch immer, man muss ja auch ein bisschen in Stimmung dafür sein. Hm. Und, ähm... Ich bin ja auch nie so lange bei meinen Eltern zu Besuch, sondern meistens so zwei Tage und am Anfang muss man ja erstmal so reinkommen, dann werden ein Haufen Sachen aus dem Alltag erzählt, dann redet ja meine Mutter, wie gesagt, auch immer sehr viel und ähm, ey, dann, dass alles mal so durch ist und man so zu den wesentlichen Themen kommen kann oder so tiefere Themen ansprechen kann, mhm ist es eigentlich schon wieder vorbei und ich muss schon wieder meine Sachen packen. Also so diese Gelegenheit gibt es eigentlich kaum oder es sind immer irgendwie Menschen dabei.
0: Ja, weißt, weißt du, was da hilft?
1: Ich habe ja gar nicht um Rat gefragt, Daniel.
0: Na, aber <lacht> ich, ich gebe dir trotzdem gerne an. Weil das hat mir neulich, ähm, habe ich das auch so erfahren, ähm, und zwar ähm, einfach eine SMS vorher schicken oder eine Nachricht vorher schicken, ich muss mit euch reden, dann macht man es auch.
1: Mhm. Ja, aber dazu muss man es ja erstmal wollen.
0: Das ist richtig. Ne? Willst du es nicht?
1: <lacht> naja, lange Zeit wollte ich es ja auch nicht. Warum? Aber jetzt denke ich, also ich weiß nicht, also vielleicht hat auch so der Podcast mir dabei geholfen, dadurch, dass wir jetzt mindestens einmal die Woche darüber reden, wie es uns geht. Das hat sich so langsam, ähm, <lacht> das ist jetzt so routiniert geworden und ähm, ich habe auch so viele andere Leute, mit denen ich darüber sprechen kann und mit denen ich wirklich gut darüber reden kann. Und das ist jetzt so alltäglich, so dass es fast gar nichts Besonderes in, in dem Sinne ist
0: das, das stimmt.
1: So kommt mir das inzwischen vor und es fällt mir viel leichter, also auch so mit neuen Bekanntschaften, das einfach so zu sagen. Ja. Vielleicht habe ich auch schon so viel Abstand dazu gewonnen, also weil es jetzt schon so lange Zeit so ist, so viele Jahre. Und man irgendwann einfach weiß, wie der Hase läuft und dann ist es eben so und auch weil jeder, also man trifft ja kaum noch jemanden, der nicht irgendeine psychische Erkrankung hat.
0: Ja, so das jetzt würde ich mir so zumindest. allgemein nicht sagen, aber... Naja, es äh, gibt in letzter Zeit
1: <lacht> kommt es mir so vor.
0: Ja, ja aber das stimmt. Es das, das war mir gar nicht so bewusst, aber es macht der Podcast macht es wirklich, dass man einfacher darüber reden kann.
1: Mhm. Und deswegen bin ich jetzt so langsam an dem Punkt, wo ich denke, ja, kann man ja mal erwähnen.
0: Erzählst aber du deinen Eltern auch von dem Podcast?
1: Äh, nein. <lacht> nein. Das kann noch ein bisschen warten. Das muss, das kann muss noch jetzt ein nicht bisschen warten. Naja, ich, ich rede ja hier auch viel über meine Eltern und ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich möchte. Also, das, ich möchte, denke ich, nicht, dass sie das hören.
0: Ja, das ist, also, es ist bei mir ähnlich, obwohl es mir irgendwie vielleicht mittlerweile weil meine Mutter auch so egal wäre. Aber ich, das Schlimme ist, dass ich halt nicht mehr alles weiß, was ich so erzählt habe. Mhm. Und äh, es gab ja doch schon die eine oder andere Folge über die Familie und die war wahrscheinlich nicht immer positiv.
1: Ja, das ist ja alles eher ein bisschen negativ.
0: Ja, <lacht> aber es ist auch negativ. Also das ist eigentlich... das im Endeffekt habe ich auch nichts gesagt, was ich Ihnen so nicht auch sagen würde, glaube ich.
1: Ja, es sind ja alles irgendwo auch äh, Tatsachen. Ja. Das ist ja das Ding an der Sache. Man würde ja vielleicht auch lieber andere Dinge erzählen wollen.
0: Na, definitiv. <lacht> <lacht> definitiv.
1: Ja. Aber so ist es.
0: Ja, und ähm. dann hat deine Mutter erzählt, dass irgendwie was macht, dass die Schultern runtergezogen werden. Mhm. Und wie ging Also wir hatten, glaube
1: ich, ja letzte Woche ähm, hier im Podcast, haben wir doch auch schon mal irgendwie drüber nachgedacht, ob nicht das ähm, familiär, ob es da ja. nicht auch hier und da…
0: Generationsübergreifende Depression.
1: Genau, das war das doch. Ja. Ja, und da hatte ich ja gesagt, eher väterlicherseits vor allem. Aber ich glaube, meine Mutter überlastet sich halt gerade extrem und das schon über einen über einen sehr langen Zeitraum. Und die werden so inzwischen, glaube ich, immer mehr Dinge klar über sich selber. Und das sind dann so verschiedene Rahmenpunkte, die, glaube ich, das auch noch begünstigen, dass man dann depressive Tendenzen bekommt.
0: Ja. Aber mit der Überlastung, das ist ja auch ein Muster bei dir. Genau. Ja.
1: Ja, das habe ich ja, muss ich ja auch irgendwo her haben. <lacht> <lacht> ja.
0: Hat, hat man ja meistens. Ähm ja.
1: Ja, und ähm, du hast gefragt, was ich daraufhin gesagt habe, ne?
0: Mhm. Ja, oder wie, wie das allgemein weiterging. Ja. Das ist ja schon irgendwie wahrscheinlich auch für deine Mutter. Einen Schritt, des zu sagen.
1: Mm. Ja, das kennt man ja von sich selber, ja. dass wenn man sowas ausdrücken muss, das, ist, das kostet auch was, Ja. sowas zu sagen. Ja, ja, naja, ich, und
0: ich glaube auch noch dann zur eigenen Tochter Ja. oder zum eigenen Kind.
1: Naja, ähm. wobei ich mich frage... Ähm, mit wem sie sonst eine Ebene hätte, mit dem sie drüber so reden könnte. Hm. Da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Sie hat zwar so verschiedene Freunde und Bekannte, mit denen sie viel redet und macht, aber ähm, das würde ich jetzt nicht so einschätzen, dass es das so eine tiefe Ebene hat, dass man sich da seelisch und mental öffnen würde.
0: Ja, das ist ja auch eine kleinere Stadt. Ja. Wo wahrscheinlich auch... Oder zumindest habe ich so irgendwie das Vorurteil, dass da viel getratscht wird.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> das kann ich bestätigen.
0: Also da, naja. das ist ja auch nochmal eine Hemmschwelle, das dann zu erzählen, weil dann ist man vielleicht die gebrandmarkte Person.
1: Ja, genau. Und äh, das eine ist ja das zu erzählen, das andere wäre ja auch ähm, Maßnahmen zu ergreifen. Sowas spricht sich ja auch irgendwie rum. Hm. Also irgendwie, also Ärzte durften ja nichts erzählen, aber trotzdem, ähm, ja, ja aber, ich Also nicht. ich, ich
0: spreche jetzt hier nur aus Klischees, aber wenn das Auto dann, keine Ahnung, jeden Donnerstag ähm, bei der Psychotherapie XY auf dem Parkplatz steht. Ähm, ja, es
1: reicht ja, wenn man ihn reingehen sieht und so. Ja. Genau, sowas. Naja, und ich erinnere mich noch dran, vor ein paar Jahren war... Ähm, eine Person, die ich damals noch aus der Kirche kannte, ein älterer Herr, ähm, der war, glaube ich, auch an Depressionen erkrankt. Und ich habe das von einer äh, alten Freundin erfahren, die dann aber gesagt hat, der hat einen Kuckuck.
0: Der hat einen Kuckuck. Ja,
1: der hat ja jetzt auch einen Kuckuck.
0: Ach oh Gott, ey, also das.
1: Ist das nicht furchtbar?
0: Ja, also das, ich, ich habe gerade schon als ich mich selbst habe, sagen hören, dass, wenn man, wenn da irgendwie das Auto vor der Psychotherapie steht und die anderen dann irgendwie reden, mhm. so, also was was das für ein Scheiß ist. Ja. So. Also das, das ist ja, ich, ich irgendwann habe ich mal einen ganz passenden Vergleich, oder für mich schönen Vergleich gehört, dass halt, ähm, für den Körper geht man ins Fitnessstudio und für mhm. den Geist geht man halt zur Psychotherapie. Ähm,
1: was eigentlich gar kein passendes Bild ist.
0: Naja, weiß ich nicht.
1: Naja, weil also man das eine ja schon. ist Reparatur und das andere ist Instandhaltung.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn man das Rückenprobleme hat, wenn man Rückenprobleme hat, geht man auch ins Fitnessstudio und trainiert da den Rücken, weil die Rückenmuskulatur nicht ausreicht. Ja, keine Ahnung, ist mir auch egal. Jetzt hier ist ja auch nur ein Beispiel, Mensch. Ich fand das jedenfalls okay. Ähm so, aber das, also das das ist ja, ich meine mal, wir beide leben in einer Großstadt und es gibt hier wirklich viele Menschen, die irgendwie mit psychischer Krankheit, psychischer Belastung zu tun haben. Ähm, aber dass da auf so einem Dorf oder einer Kleinstadt einfach nochmal wie so eine. Parallelwelt existiert, mhm. wo es einfach, wo der Druck wahrscheinlich auch einfach nochmal so viel höher ist, ähm, sich dem zu stellen und das ist ja irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, das Gefühl habe also ich. Also finde ich auf. irgendwie
0: gerade total erschreckend so.
1: Ja, es ist wirklich schlimm. Also, das sind so Zustände, wo du denkst, okay, mir geht's nicht gut, und ich bemerke das auch. Und ähm, ich müsste eigentlich irgendwas dagegen machen oder mir Hilfe suchen. Aber wenn ich das mache, dann reden die Leute über mich.
0: Ja, also und zwar da, da nicht ist ja positiv. So ein, ein, so ein sozialer Druck.
1: Ja, wirklich und, schlimm.
0: Ja. Und vor allen Dingen für, für nichts. Also, das, das ist so, wenn, wenn ja. sich jemand ein Bein gebrochen hat, ähm, dann ist es so: oh, das tut mir aber leid. Ja. Wie ist denn das passiert? Ähm, keine Ahnung, Ski, Skiurlaub oder irgendwas. Und Nur wenn man dann irgendwie überlastet ist oder eine Depression hat oder ein Burnout hat oder irgend, egal welche ähm, ja. ähm, psychische Erkrankung, so, dann ja. ist es, der hat einen Kuckuck. So, ja, also, das, <lacht> das ist, doch, ist so furchtbar. <lacht> ja, es ist wirklich, oh Mann ey.
1: Also wirklich schlimm. Und das von einigermaßen gebildeten Leuten, die also sich einfach keine Gedanken machen, sondern einfach irgendwas nachplappern, weil es schon jemand davor gesagt hat.
0: Ja. Ja, das ist so. Und das zeigt aber, glaube ich, auch, was es noch für ein langer Weg ist, das irgendwie wirklich in die Gesellschaft zu tragen.
1: Ja, also man ja. denkt ja mal, also ich denke zumindest hier in Berlin ist das alles schon super fortschrittlich und zumindest die Leute in unserer Generation, die haben das schon fast salonfähig gemacht, über äh, psychische Erkrankung zu sprechen und ähm, haben keine Probleme, da sich Hilfe zu suchen, aber man darf auch nicht vergessen, dass das hier anscheinend vielleicht, da ist durch diese Anonymität und den Rückhalt, den man eben durch andere hat, weil man sieht, okay, andere machen das auch und es hilft und es ist einfach gut, das zu machen und für sich selbst zu sorgen.
0: Ja, 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 das, das ist ja, das ist ja enorm wichtig. Ja, das ist ja wirklich enorm wichtig.
1: Ja. Ich hatte, glaube ich, schon mal vorher mit ihr eine Situation, wo sie angefangen hat, über ihre Kindheit zu sprechen, das war auch, sie hatte eine sehr schwierige Kindheit, weil sie eine hochautoritäre Mutter hatte hm. und ähm, wo ich dann auch gesagt habe, äh, ja, versuch doch mal, ähm, das aufzuarbeiten in der Therapie. Ähm, da war das Argument ja vor allem, ja, wann soll ich denn das noch machen? Es geht nicht, keine Zeit.
0: Hm, naja, ja. also ähm, ja, also ich kann das Argument verstehen, so, aber eigentlich. Naja, solange auch nicht. es
1: noch nicht so schlimm ist und man noch keine Auswirkungen davon bemerkt, keine größeren ja. Symptome. Solange noch alles geht, der Schmerz noch nicht groß genug ist, braucht man ja nicht. Sowas denkt man ja immer. Ja. Dabei wäre es einfach viel besser, schon früher anzufangen mit der Therapie vorsorglich, damit es eben vielleicht nicht so weit kommt.
0: Ja. Wie, wie ist denn das für dich, wenn deine Mutter das so sagt? Weil das ist ja dann schon, also wenn deine Mutter dir irgendwas über ihre Kindheit erzählt, das, das geht ja weg von so einer Mutter-Kind-Beziehung, sondern eher schon, keine Ahnung, zu so einer, ja fast schon... Oder jetzt, ich kenne die Details nicht, aber schon ist ja schon, schon ja, auf jeden Fall keine Mutter-Kind-Beziehung mehr.
1: Naja, das ist auch nichts, was äh, für mich als Tochter oder für Kinder die Aufgabe ist, sich nee, nee. das von den Eltern anzuhören oder irgendwie nee. daran rumzuarbeiten mit denen. Das ist da, deswegen habe ich das auch relativ schnell gesagt, weil ich da einfach. Ähm, ein Stoppschild äh, imaginär hochhalten musste, ja. weil das, ähm, also ja, es ist natürlich gut, sowas zu wissen, aber wenn es dann wirklich in die Verarbeitung geht und man das, reflektiert, ja. dann ist irgendwie, da, da ist auf jeden Fall Schluss. Das ja, muss das ist jemand, für die Kinder. ja, das muss jemand eine Fachperson machen.
0: Ja. Naja, auch schon so, also es gibt ja auch so typische, irgendwie Mutter-Tochter-Rolle, Mutter-Kind-Rolle, so, wenn mm. die dann irgendwie schon so durch Erzählungen oder Erlebnisse irgendwie aufgebrochen wird, das ist ja vielleicht auch komisch. Mm.
1: Ja. Ja, jedenfalls war es dann so. Also in dieser Situation jetzt letztes Wochenende habe ich ähm, zwar nicht das mit der Therapie angesprochen, aber habe, also ich habe mir natürlich auch Sorgen gemacht, weil das ist natürlich auch schwierig, wenn man das so sieht. Und, und genau weiß, dass man, wenn man auf dem Weg ist, irgendwie so in einer Abwärtsspirale fast, äh, dass man es dann eigentlich nicht mehr alleine schafft, sich irgendwie Hilfe zu suchen
0: hm. oder auf
1: sich zu achten. Ähm, aber ich habe dann versucht, hier noch Ratschläge zu geben, also wirklich sich Pausen zu schaffen und ähm, auf positive Energie zu sammeln in Form von, also sie geht ja auch zum Chor oder tanzen und das ist im Moment alles weggefallen durch den Lockdown.
0: Okay, und das
1: ja. ist jetzt noch was, was zusätzlich fehlt. Ja. Aber ähm, wichtig ist es halt, wenn man die Zeiträume schon hat, dann wenigstens in die Zeiträume nicht noch mehr Arbeit zu packen, weil man dann eben die vermeintlich zusätzliche Zeit wieder zurück hat, sondern das dann für was Schönes zu nutzen. Also wirklich mhm. bewusst Pausen schaffen, spazieren gehen, was lesen, was zeichnen, irgendwas, was schön ist, was nichts mit Arbeit und Belastung zu tun hat.
0: Ja. Und hat sie das angenommen oder wie? wie?
1: Ja, also naja klar, es kommen dann natürlich auch immer die Argumente, warum das alles nicht geht.
0: <lacht> ja.
1: Aber ähm, ich glaube, sie hat das auch ein bisschen angenommen.
0: Okay, das wäre ja schön.
1: Ja, also ich glaube, ich muss da jetzt aber mal öfter nachhaken und fragen, ob sie das auch macht. Mhm. Und einfach auch mal Sachen liegen lassen. Da sagt sie dann zwar, das würde sie jetzt auch schon mehr machen als früher, wo sowas überhaupt nicht ging. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Aber das reicht ja noch lange nicht. Ja. Ja, hm. das ist so, das war so der, ja. der Abend dann mit meiner Mutter.
0: Wie, wie, wie geht's dir damit, wenn deine Mutter sowas erzählt?
1: Naja, ich finde es wie gesagt schwierig, weil ich mir dann schon auch äh, Gedanken mache, wie, ja. weil, so, wie lange soll das so noch funktionieren, weil eine große Veränderung macht sie da nicht. Ja. Also es würde, es würde eine große Veränderung benötigen, damit sie langfristig vielleicht wieder... Äh, Besser geht. Hm. Aber ich weiß nicht, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so einfach schafft. Also da müsste ich vielleicht öfter noch mal mit ihr ein Gespräch führen. Ja. Zumindest äh, öfter noch mal erwähnen, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt. Also im Sinne von Therapie. Psychiater ist auch immer so ein hartes Wort.
0: Naja, man muss ja nicht gleich zum Psychiater gehen.
1: Hm. Finde ich aber gar nicht so schlecht, erstmal zum Psychiater zu gehen. Hm. Also gerade wenn man so äh, sich down fühlt, der kann ja dann nochmal mal gucken und ähm, entscheiden, welche Therapieform zum Beispiel am besten wäre oder was es noch für Möglichkeiten gibt. Das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt.
0: Ja, also kann sicherlich nicht schaden, aber...
1: Naja, beides ist natürlich gut.
0: Ja, also bei mir, du hattest ja auch letzte Woche gesagt, dass mhm. du dir das gewünscht hättest, lieber zum Psychiater zu gehen, damit du deine eine andere oder ordentlichere Einschätzung für deine Therapieform ähm, gehabt hättest. Mhm. Und das war bei mir irgendwie gar nicht so. Also das konnte, meine Therapeutin hat das... So eingeschätzt und ähm, ich bin auch sehr zufrieden mit ihrer Einschätzung. Mhm. So, dass ich da eine tiefenpsychologische äh, Therapie habe.
1: Okay. Ja, also sicherlich wird beides irgendwie, die Therapeuten können ja das auch alle einschätzen. Ja. Ob das passt oder nicht. Ja, das war so äh, das Interessanteste von meinem Wochenende, Daniel.
0: Ah, okay. Ja. ja beim, am Wochenende ist bei mir auch nicht äh, viel passiert. Am Freitag habe ich Post von der Krankenkasse bekommen, hm. ähm, dass ich jetzt bis Datum XY ähm, bitte mit einem Reha-Termin ähm, nennen soll. Also, die haben dann von mir erwartet, dass ich bei der Reha anrufe. Mhm. Und ähm, dann einen Termin mit denen ausmache und den dann zurück an die Krankenkasse gebe. Okay. Ähm, weil sonst würden die mir kein Krankengeld mehr bezahlen.
1: Aber oh, hast du nicht gesagt, du hast überhaupt keinen Termin und nichts Und kriegst auch erstmal keinen?
0: Ja, ja, genau. Also <lacht> ähm, ich habe ja in, in der Bewilligung stand ja drin, ähm, dass, wenn das soweit ist, dass sich dann die Reha-Klinik bei mir meldet mhm. und dann... Ja, dann kriege ich einen Termin von der Reha-Klinik. Ja. Ähm, naja, jedenfalls habe ich dann der Krankenkasse. Oh, das, das hat mich irgendwie auch so gestresst, weil das, das war dann gleich zu so Druck. <lacht> das, das war so, so jetzt rufen Sie da an, machen Sie einen Termin, schicken Sie uns, sonst kriegen Sie kein Krankengeld. Ja. Ähm, und dann schon in meinem Kopf, okay, krank, Krankengeld, dann muss ich Arbeitslosengeld, dann muss ich Job, zack, dann geht das alles los. Und oh. ähm, das war so... Ähm, das war so, keine Ahnung, das war so, ja so druckvoll irgendwie auf einmal. Stresssituation. Dann hab ich, ja, dann habe ich mich auch selbst so gestresst und dann, mh, was mache ich jetzt so, wie, wie, wie gehe ich damit um? Mhm. Ähm, ich habe der Krankenkasse dann ähm, auch relativ schnell direkt geschrieben, ähm, ja, ich kriege jetzt aktuell keinen Termin ähm, bei der Reha-Klinik, die Reha-Klinik ähm, kommt auf mich zu, das Ganze ist aufgrund von Corona mhm. ähm, und so weiter. Und ähm, heute haben sie dann geschrieben, okay, alles klar, ähm, sobald ich einen Termin kriege, soll ich das ähm, dahin schicken und so lange ah, kriege okay. ich jetzt noch weiter Krankengeld.
1: Ach, Gott sei Dank.
0: Ja, also es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn nicht oder so. Also es ist natürlich irgendwie komfortabler für mich. Mhm. Ähm, aber das, das war gleich so irgendwie so, so, so. So auf so eine unangenehme Art und Weise zurück ins Leben. So, sagt der Druck hier und da und jenes und machen sie und sonst ist passiert das. Und das war so, ich dachte so, nein. Das ist doch alles, das, warum warum ist das so stressig? Mhm. Ähm, und ja, ja, das, das war irgendwie. Also so eine doof.
1: vermeintlich kleine Situation hat bei dir gleich sehr große Auswirkungen gehabt?
0: Naja, ja, also ich, ich fand jetzt nicht so klein die Situation. Ähm, also natürlich ist sie lösbar, auch wenn ich jetzt kein Krankengeld mehr bekommen habe, aber es ist schon für mich angenehmer, Krankengeld zu bekommen als Arbeitslosengeld. Hm. Ähm, und... Ja, so, also das, das hat mich schon gestresst so und dann denke ich ja auch irgendwie nach, so wie ist es dann erst, wenn ich wieder einen Job habe, so, mhm. dann, dann, dann will ich ja irgendwie automatisch schon gestresster vom Job und dann kommt noch sowas und dann bin ich doppelt und dreifach gestresst und mhm. das ist, ja. Aber <lacht> was, wie, wie, fühlt,
1: wie fühlt sich dieser Stress so in deinem Körper an, kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Mm -hmm. Unruhe, meine Gedanken, so, also ich bin dann halt sehr in dem Thema verhaftet, so, und denke dann darüber nach. Und das dreht sich dann aber auch irgendwie im Kreis so. Also, und dann mhm. habe ich die Lösung gefunden, dass oder für mich die Lösung gefunden, dass ich dann halt hinschreibe: So das und das ähm, geht gerade nicht, aufgrund von Corona, aktuelle Situation, Warteliste und so weiter. Deswegen kann ich Ihnen noch keinen Termin nennen. Das habe ich dann schon ja relativ zeitnah, nachdem ich den Brief gelesen habe, gemacht. Mhm. Ähm, aber dann, dann geht es natürlich irgendwie, also damit hört es dann nicht auf. Mhm. sondern das hört dann, okay deshalb was würde das heißen, wenn ich jetzt nur noch bis dann und dann Krankengeld bekomme ähm, dann wann, wie, wo muss ich mich beim, beim Arbeitsamt melden, wann mache ich das ähm, so und das, das, das zieht dann so ein Rattenschwanz hinter sich her so, ja, ja. so wie, wie, wie das dann alles noch so sein könnte, okay dann Arbeitslosengeld, dann zack, dann dieses und jenes und mhm. Äh, was, was bedeutet es denn ja für die Krankenversicherung, wenn ich nochmal irgendwie oder wenn ich weiterhin krank geschrieben werde, kriege ich dann überhaupt Arbeitslosengeld, obwohl die Krankenkasse ähm, kein Krankengeld bezahlt und ja, weiß ich nicht, so, so, so Gedanken habe ich dann da. So, hm. Ja,
1: das geht ja dann auch schnell in Richtung Existenz.
0: Ja, ja. Finde
1: ich, von jetzt auf gleich. Also du hast ja jetzt im Moment diesen Rückhalt, aber wenn der jetzt auf einmal durch irgendwelche Umstände von jetzt auf gleich wegbricht, dann muss man ja erstmal überlegen. Also also auch gucken, wie wo man bleibt einfach. Ja. Und ob man überhaupt in der Lage ist zu arbeiten, ist ja auch die Frage. Also in deinem Fall hast du ja jetzt schon öfter gesagt, du, du siehst dich auch sowieso gerade nach Jobs um.
0: Ich habe jetzt meine äh, Bewerbungsunterlagen fertig gemacht. Oh. Uh. Oh. Uh. Uh. Und ähm, <lacht> ja, ich glaube, die Zeit ist reif, mich ähm, diesen zu stellen.
1: Also jetzt ernsthaft doch in Richtung Ja. Lebensroutine von vorher zurück.
0: Ja, nicht die Lebensroutine von vorher zurück. Das würde ich ungern machen. Ähm, sondern eher einen Schritt ins neue Leben. Mhm. Ja.
1: Wie Weißt du schon, wie das aussehen soll für dich?
0: <lacht> also, was, was meinst du mit der Frage?
1: <lacht> Na, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so genau wissen, wie das neue Leben aussieht, aber ähm, vielmehr, wie, wie der neue Job aussehen kann. Also ich weiß ja noch, du hast mal erzählt ähm, von der Idee, ein halbes Jahr arbeiten gehen und dann verreisen. Mhm. Auf dem Stand bin ich. Aber ähm, was ist, wenn die Reise zu Ende ist?
0: Ja, dann, also erstmal ist es ja noch nicht so weit. Erstmal <lacht> muss ich mich verwerben, hier dann wahrscheinlich Bewerbungsgespräche machen und dann kriege ich vielleicht irgendwann einen Job.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: und naja, was, was ich halt, da habe ich vorhin auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, mhm. ähm, das Gute ist ja, dass wenn ich mir jetzt einen Job suche, ich mit meiner Therapeutin das begleiten kann mhm. und gucken kann, wie ich mich verändern kann ähm, oder wie ich die Situation für mich gestalten kann, dass ich dann nicht wieder in so eine in so eine belastete Situation rein mhm. komme. Ja. Oder in so eine stressbehaftete Situation und da irgendwie denke, ich muss den Erwartungsdruck meines Chefs ähm, befriedigen und ich will selber immer mehr als alle anderen und mhm. keine Ahnung, irgendwie da in den, in den Umgang. Und das finde ich eigentlich ganz gut, ähm, dass wir das quasi proben können und klar, das Geht, also erstmal wird es für ein halbes Jahr gehen. Also mhm. zumindest ähm, stört es mich nicht, wenn es erstmal nur für ein halbes Jahr geht. Wenn also, es jetzt wieder erwartend irgendwie der beste Job meines Lebens ist, ähm, dann werde ich den wahrscheinlich nicht kündigen. <lacht> Oder vielleicht mit meinem Arbeitgeber dann sprechen, ob ich irgendwie, keine Ahnung, eine Auszeit nehme von x Monaten und dann wieder einsteige ähm, und ja, aber dadurch, dass das halt dass ich mir selbst irgendwie so jetzt den Druck rausgenommen habe das wird, oder das muss nicht der Job sein, der jetzt hier für alle Ewigkeiten ist ja so, das, das entspannt es schon und das ist ja, man, man sagt ja auch immer relativ häufig so ein Job muss für beide Seiten passen ja so, ähm
1: da klingt das wie so ein Testlauf.
0: Ja, ja, es ist, ist auch ein Testlauf. Ja. So, also es <lacht> ist quasi äh, jetzt irgendwie so ein, so ein Experiment. Mhm. Ähm, und aber es, es wird ja immer oft gesagt, ja, es muss ja von beiden Seiten aus passen. Und das wird wahrscheinlich auch viel zu oft benutzt. Und Leute halten auch Jobs <lacht> ja. aus, bei denen es nicht immer passt, was auch absolut seine Berechtigung hat. Ähm, aber... Ja, das irgendwie, denke ich so, wenn die, ich habe halt sechs Monate, ich gucke mir das an, dann ist Probezeit zu Ende und entweder es passt oder es passt nicht, mhm. so und. Ähm,
1: ja, da hast du aber wirklich ähm, eine gute Situation, dass das noch so in deiner Therapiezeit ist und das begleitet ja, da meine,
0: meine Therapeutin nervt mich auch, dass ich mir mal einen Job suchen soll.
1: Ach so, damit sie da noch drauf gucken kann.
0: Ja, also das, das, das würde sie halt ähm, ganz gerne noch machen. So, ähm, was ich auch wirklich nett finde. Ähm, und wo, wo sie wahrscheinlich auch noch so einen Baustein sieht in meiner emotionalen Entwicklung, mhm. den wir zusammen angehen können. Ja. Ähm, was ich aber, also die, weiß ich nicht, die Frau ist schon irgendwie gut. <lacht> ähm, das, ich war ja da auch mitunter manchmal kritischer. Ähm, aber ja, das, das war so, also war, war nett von ihr, ja, ja. Mhm. Das kann ich schon so sagen.
1: Ja, ich finde das, also es ist echt cool, dass du gerade diese Gelegenheit hast dass das noch jemand begleitet, im Bestfall.
0: Ja. Da ja. braucht
1: man nicht so eine Angst haben, dass man sich gleich wieder so in irgendwas reinreitet, sich irgendwo verfängt und verrennt. Und dann, ehe man sich versieht, ist man da wieder in irgendwas drin, wo man von gesagt hat, man will da eigentlich nie wieder hin, in solche Situationen. Ja. Die Angst besteht ja bei mir auch.
0: Ja, ja das, ich habe dir ja neulich, äh, Abend habe ich dir auch eine SMS geschrieben, ähm, nur weil mir der Gedanke kam für den mhm. Podcast, weil ich auch in letzter <lacht> Zeit öfter drüber nachgedacht habe. Mhm. Ähm, so, mir geht es jetzt aktuell ganz gut, ähm, ja. das, das kann ich so sagen, da ist auf jeden Fall irgendwie Ende letzten Jahres, war ja nochmal so ein Tief und da habe ich mich aber auch wieder rausgearbeitet und jetzt geht es aktuell wirklich ganz gut ähm, und was ich aber immer mich so frage, ob ich dann, dadurch dass es jetzt irgendwie besser geht oder ganz gut geht ob ich dann auch wieder so ein Stück weit die Person werde, die ich vor meiner Therapie war so mhm. wo ich dann vielleicht nicht, auf mich, nicht so auf mich Acht gegeben habe wie in der Zeit ähm, in der es mir schlecht ging ähm, und dann weiß ich nicht, wieder belasteter werde, gestresster werde und alles sowas und ja. Diese da Gefahr
1: hat... in alte Muster zu verfallen.
0: Ja, genau, genau, mhm. genau, weil weil das ist ja, das ist ja ein großes Experiment, was ich hier mache. So, ich denke, ich habe Veränderungen in meinem Leben eingeführt, aber ob die nachhaltig sind, kann ich halt nicht sagen so, also das kann ich nicht sagen und ich kann auch nicht sagen ob ich eventuell wieder in alte Muster verfalle mhm. ähm, und ja, deswegen finde ich es auch, glaube ich, ganz gut mit der Therapeutin dann auch irgendwie so im Job zu starten und die noch so oder das noch so mitlaufen zu lassen und da auch ja, ja. noch Support zu bekommen ähm ja.
1: Ich frage mich gerade, ob eigentlich jeder diese Angst hat, ähm, wenn man erstmal so eine Episode überstanden hat, so eine dep depressive Episode, dann, ähm, dann fühlt man sich ja erstmal ganz gut und es ist auch sehr erleichternd, dass man wieder ganz gut durchs Leben geht. Ähm, aber dieses auf eigenen Beinen stehen. Irgendwann so, wenn man naja. nicht mehr an der Hand der Therapeuten läuft.
0: Ja. Naja, und jetzt ist es auch so: ähm, Ich weiß ja, dass mein Leben, so wie es jetzt ist, nicht für immer weitergehen wird, ja. sondern ich muss mir ja auch einen Job suchen. Ich werde auch wieder Drucksituationen ausgeliefert sein. Ähm, ich werde auch wieder mit Sachen unzufrieden sein und es werden mich auch Sachen belasten und das, das, das bleibt ja jetzt nicht alles einfach für mich stehen. Ähm, die Frage ist halt, wie ich dann damit umgehe und ob ich es jetzt in, den, in der Zeit gelernt habe, anders damit umzugehen als vorher. Ja. Und ja. Das ist, ähm, ja. ja,
1: und man hat ja keine Garantie für irgendwas.
0: Nee. Man, und man muss das,
1: sich da einfach irgendwie reinstürzen und
0: ähm, Ja, und das ist auch gucken. so, die Zahlen, also wenn man jetzt irgendwie depressive Episode googelt oder so, dann kommt man auch relativ schnell zu irgendwelchen Studien, die dann aussagen, dass x Prozent wiederkehrende depressive Episoden in ihrem Leben haben. Ja, so das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt aufbauend
1: so. nee überhaupt nicht Weil ich
0: habe also das klingt jetzt auch blöd aber ich habe auch keinen bock irgendwie alle fünf Jahre bei einer Therapeutin zu sitzen und keine Ahnung irgendwie <lacht> <lacht> dass es mir schlecht geht und dass ich es das ist
1: halt auch eine Riesenarbeit, die man da leistet wenn ja. man Therapie
0: macht das, das ist das einfach ist auch,
1: unendlich anstrengend
0: ja das ist auch eine riesenarbeit, so und
1: aber man vergisst das auch irgendwann wieder.
0: Das ist das Ding, glaube ich, dass man es <lacht> einfach, also dass ich merke es manchmal irgendwie schon so bei der Therapie. Ich gehe so raus und denke, oh ja, alles klar, so zack, ich ja. habe es verstanden. Und dann äh, gehe ich zur nächsten Stunde hin und denke so, oh Gott, ist das? Ich habe überhaupt nichts verstanden. <lacht> ähm, <lacht> so. Na toll. Das ist, das ist ja das ist halt so nicht so einfach alles. Wahrscheinlich hätte man sich mal so Tagebuch führen sollen, was, was man so aus den Therapiestunden mitgenommen hat.
1: Ja. Reichen das ist ja irgendwie zwei Sätze, drei Idee. Sätze
0: oder so, und dann hat man es zumindest immer wieder da ähm, und könnte reingucken, was für mich jetzt natürlich viel zu spät ist.
1: Theoretisch hat das ja der Therapeut oder die Therapeutin.
0: Ja, weil <lacht> die machen
1: sich ja Notizen.
0: Ja, weil das, das, ich weiß gar nicht, ob ich ja. das wissen will. Ähm.
1: Nee, das kriegt man wahrscheinlich die, auch nicht zu sehen. Aber ja. ähm, man Sie selber, sieht also ich denke ja da auch gar nicht dran. Ja, das auch noch.
0: Sie sieht ja nur, keine Ahnung, Emotionen nicht ausgebildet. <lacht> Dann keine Ahnung, Verhaltensmuster 3572.
1: Ja,
0: Ja, das ist irgendwie Gerade Ja, so ein Ding bei mir
1: mhm. Wie viel hast du jetzt noch? Wie viele Stunden? 40 nochmal? Nee, das? Ja.
0: ja Ich weiß jetzt nicht, ob die neun Stunden schon angefangen haben Aber ich denke so 42 Stunden Habe ich noch
1: mhm.
0: ähm. Ja
1: Okay, naja, das sind ja noch ein paar Monate.
0: Ja, das ist, meine Therapeutin bereitet mich auch immer vor, das wird hier nicht ewig gehen, das ist <lacht> ihnen doch bewusst. Und dann sage ich immer, ja, ist mir bewusst. Weißt du ich das weiß. jede Woche? Nein, sagt sie nicht jede Woche, aber sie, als, als sie die neun Stunden beantragt hat, dann hat sie schon, wollte sie schon ihren Standpunkt klar machen, dass mhm. es nicht ewig geht.
1: Okay, ja.
0: Und ähm, habe ich mir gesagt, ja, ich weiß, es wird nicht ewig gehen. Aber es wäre schön, wenn es ewig geht. <lacht> <lacht> Nein, das weißt du es auch falsch. Aber ja. Ja, das ist auch so ein Ding. So, jetzt jetzt, denke ich auch so, ich habe jetzt, keine Ahnung, 42 Stunden und da muss jetzt noch der ganze Rest geklärt werden. Ja. So. Also, das, das ist ja, das, das setzt mich ja auch unter Druck. Mhm.
1: Hast du dann das Gefühl oder die Angst, ja, was ist, wenn, wenn dann immer noch Punkte offen sind oder Baustellen? Na, generell noch könnte ich beackert. ja auch sagen,
0: dass ich dann auch gerne nochmal verlängern wollen würde. Es mhm. ähm, kommt natürlich dann auch auf Ihre Einschätzung drauf an. Ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Das ist auch, also wenn ich mich auch so zurückerinnere, als ich da angefangen habe und sie sagte irgendwie... Ja, also hier werden wir schon die nächsten anderthalb, zwei Jahre brauchen. Da dachte ich so, was, was zur Hölle? Was, was hier machen Sie hier, dass es mir besser geht? Zack, zack, zack. Ich erzähle ja. Ihnen alles. Sie sagen mir, was ich besser machen muss. Und dann funktioniert das. Ähm, Sehr
1: pragmatisch, ja.
0: Ja, und jetzt, anderthalb Jahre fast später, so denke ich, hm, nein, ich will noch nicht, dass es zu Ende ist. Ähm, ja. Ja, das ist... Das macht mich fertig. Das macht mir alles fertig.
1: Es ist halt einfach schön, jemanden zu haben, der auf einen aufpasst. In dem ja, Sinne.
0: Ja, das ist auch so, auch dem man sich so wirklich anvertrauen kann. Mhm. Also das ist so. Und vor allen Dingen, der auch immer ähm, hilfreiche Ideen hat.
1: Mhm. Oder also... Naja, eigentlich lässt er dich ja immer selbst drauf kommen.
0: Ja, oder ja, sie? also, ja, natürlich, aber er, er oder sie stupst mich ja immer in die richtige Richtung. Genau. Denn, dass ich dann erkenne, was ich eigentlich selbst möchte. Ja. Und, ja, <lacht> ja, das ist es, ähm, ja. Hattest ja. du das denn auch nach deiner Therapie? Ich glaube, ich dann wollte dran irgendwann erinnern?
1: wirklich fertig werden. Also ich wusste auch eine Zeit lang, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall noch nicht so weit. Also wir haben ja auch zweimal verlängert.
0: War das zweimal 40 Stunden?
1: Mhm. Ich glaube ja, zweimal 40. Ach krass. Oder so. Jedenfalls, also ich weiß nicht, um wie viel dann nochmal verlängert wurde, aber sie hat zweimal was beantragt. Und das war auch nötig, also vorher war es noch nicht geschafft, hm. aber dann als es wirklich so in die letzte Runde ging, hat sich das auch langsam so angefühlt, als ob ich es dann auch schaffen könnte, ohne, okay. ohne an der Hand geführt zu werden. Und jetzt,
0: <lacht> sechs Jahre, sieben Jahre, nee, fünf Jahre später…
1: Ich denke sehr oft darüber nach, also mir mindestens nochmal, also überhaupt, man braucht, glaube ich, einfach einen Psychiater, wenn man es mit der Psyche hat. Also wenn man, das ist jetzt echt doof ausgedrückt.
0: Man braucht halt einfach einen Psychiater. Das könnte auch so ein Aufkleber fürs Auto sein. So was wie Atomkraft, nein danke.
1: Ja. Ja, ich, ähm... Glaube ich, brauche das einfach, weil ich, ähm, ich bin einfach so schnell überfordert und ich, ich schaffe es einfach nicht so richtig, mich zu regulieren in dem Sinne.
0: Ja. Aber und was versprichst du dir denn vom Psychiater?
1: Das ist einfach jemand, der ein Auge drauf hat, langfristig.
0: Ach so, das ist dann quasi eher so eine Kontrollinstanz. Ja die, falls du abrutschen solltest, rechtzeitig... Ja, genau, den rechtzeitigen
1: Zeit. Punkt erkennt äh, und sagt, na, das ist jetzt aber schon mehr als das, Ah, was, okay. Ja, so in dem Sinne. Ja. Also im Moment habe ich auch echt ein bisschen Schiss, weil ich diese Stresssituation nach wie vor nicht in den Griff bekomme. Ich habe mir jetzt übrigens CBD-Tropfen besorgt.
0: Oh, Neulich habe ich einen Artikel gelesen, die Dinger müssten eigentlich verboten werden. Ja, wieso? Weiß ich nicht. Jetzt wo die... so ich
1: damit angefangen.
0: <lacht> also das, gut, ich habe den Artikel auch nicht gelesen, weil der keine Ahnung bei Zeit Premium war oder so, Ach so ähm, und ich den nicht lesen konnte, sondern nur am Anfang den kleinen Teaser. Und da stand eigentlich nur das, was ich gerade gesagt habe, CBD-Tropfen müssten eigentlich verboten werden, laut, keine Ahnung, XY.
1: Naja. Hast ich du die jetzt schon genommen? Ja. Hast du die
0: geraucht oder was macht man mit den Dingern?
1: Nein, die raucht man nicht. Das, das ist ja Öl und das ist nichts, also das sind ja keine Drogen, sondern das ist ja nur... Ich kann das gar nicht jetzt biochemisch, äh, biologisch und chemisch oder wie auch immer Na, also das funktioniert erklären.
0: Das, das ist doch quasi die Essenz aus Marihuana und da ist THC rausgefiltert. Genau. Und THC ist ja der, der illegale Stoff.
1: Das, was verboten ist.
0: Das, was verboten ist und das, was übrig bleibt, das ähm, entspannt dann nur noch Das quasi.
1: Entspannungsmittel ist noch Aber übrig. Hast du das schon probiert? Also das ist so Öl, genau, und ähm, da ist eine Pipette drin. Ja. Und äh, man soll sich da, also es ist, äh, gibt keine Angaben zu Dosierungen, <lacht> weil es nicht St <lacht> genug Studien dafür gibt. Das ist
0: natürlich auch super. <lacht> Fand ich auch. Ich habe mich schon gewundert. Ich, und dann ja.
1: Ich habe mich schon gewundert, dass das nicht auf der Packung steht und auch sonst nur kein Beipackzettel und nichts, weil es halt einfach kein Medikament ist. Ähm, ja, und ähm, man macht sich das so unter die Zunge auf die Schleimhaut, damit das darüber aufgenommen werden kann. So ein paar Tropfen halt, man soll sich das dann ausprobieren. Und, äh, Aber wie ja.
0: kann man das überdosieren?
1: Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht die ganze Flasche getrunken. ist jetzt auch nicht ganz billig, das Zeug. Äh, <lacht> deswegen bin ich da erstmal... Also ich taste mich da gerade ran. Nein, so also fünf bis sieben Tropfen habe ich jetzt mal ausprobiert. Pro Mehr, mehrmals Tag. am Tag. Auf okay. einmal. Auf einmal? Ja, fünf bis sieben Tropfen auf einmal.
0: Und, Und dann sehe ich hier am Tag...
1: Und ich hatte es, weiß nicht, ich habe das glaube ich dreimal dann an dem Tag noch gemacht.
0: Also 21.
1: Ja. Wenn ich jedes Mal sieben genommen habe, dann ja. Ja. Fünf bis sieben. Ja, und das, ich glaube, das hilft mir ein bisschen. Also ich habe dann zumindest nicht mehr... So, die, die, dieses Gefühl der Anspannung so schlimm in meinem Körper. Also, ich merke sonst wirklich stark, dass ich meine Schultern immer ganz doll verkrampfe und hochziehe zu den Ohren. Daniel hat das gerade nachgemacht.
0: Ja, ich, ich, ich saß jetzt hier so mit meinen ja. Händen unter meinem Schenkel und. Ja.
1: Und ähm, das spüre ich immer ganz stark. Das ist auch sehr unangenehm und ich merke auch immer so, irgendwann, also ich bemerke an mir, dass die eine Hand irgendwo an meinem Körper sich ver, ver, verbissen ja, ja, hat das, sozusagen, ja. dass ich irgendwie meinen Arm ganz doll festhalte oder eine Faust balle oder sonst was. Es ist wirklich schlimm, also super unangenehm und ähm, das mache ich die ganze Zeit und merke gar nicht und dann ist es immer schon zu schlimm. Aber ähm, so, also ich habe das Gefühl, dass das dadurch ein bisschen weniger ist. Und ich einfach mich nicht mehr so getrieben fühle. Chillst. Ja, also nicht so, <lacht> nicht so richtig doll. Also nicht so, dass ich jetzt sediert bin oder sowas. Das wirklich nicht. <lacht> ja. Nein, man merkt gar nicht, also ich merke gar nicht, dass ich das genommen habe. Aber einfach dieses Spannungsgefühl ist nicht mehr so ekelhaft da. Nicht mhm. so präsent.
0: Okay. Ja, dann machen wir doch mit dir eine Langzeitstudie.
1: Tatsächlich nehme ich das aber viel zu willkürlich ein.
0: Na, ab heute nicht mehr. Ab heute nicht mehr. Morgen <lacht> schickt
1: Daniel mir einen Plan zu. <lacht>
0: Den ersten Tag ein Tropfen pro Stunde. Pro Nächsten Stunde. Tag zwei Tropfen pro Stunde.
1: Ja. Nein, danke. <lacht> <lacht>
0: naja, du kannst ja einfach mal erzählen, wie es ist. Ja. Ob es Langzeitschienen sich einstellen oder nicht.
1: Das können wir erst später feststellen.
0: Ja, dann kurzzeitiger.
1: Ja, ja wir gucken mal. Ich habe ja, hab ja gerade erst angefangen und ich mache das auch nur, wenn ich merke, okay, es ist jetzt schon wieder... Zu doll, also ich, also so, dass ich schon wieder ähm, den Zeitpunkt verpasst habe. Also
0: du nimmst es nicht jeden Tag?
1: Nein, das nehme ich nur, wenn irgendwas akut ist. Weil Wenn ich mich so entspannt fühle, brauche ich mich nicht noch mehr entspannen.
0: Naja, also ja, selbst das wäre interessant.
1: Ja, aber da, ich bin jetzt nicht diejenige, die eine Studie dazu anfangen wird.
0: Conny, Conny ich glaube, <lacht> wir sind einem Ding auf der Spur.
1: Ach, du hast das heute noch gar nicht gesagt, Dani. Wie schön, dass du noch eine Gelegenheit gefunden hast.
0: <lacht> ja, wir sind einem Ding auf der Spur. Da müssen wir dranbleiben.
1: Mhm. Ja. ja. Gut.
0: Dann <lacht> willst du schon wieder beenden.
1: Dann machen wir jetzt Schluss, dran.
0: Okay, ähm, eine Sache, die möchte ich noch ähm, sagen. Wir haben Kontakt mit einer Hörerin und sie sucht gerade eine Psychotherapeutin in der Stadt Gießen. Ähm, da ist es wohl sehr schwierig, irgendwie kurzzeitig ähm, Therapieplätze zu bekommen. Ähm, wenn ihr in Gießen einen Therapeuten kennt, wo ihr wisst, der ist gut und ähm, der hat eventuell kurzzeitig ähm, Plätze frei oder ihr seid selbst Therapeut und sitzt in Gießen, ähm, ja, schreibt uns gerne eine Mail, dann stellen wir den Kontakt her und ähm, ja, wäre wär auf jeden Fall cool, wenn da irgendwie Hilfe kommen würde.
1: Hast du, ähm, was mir da nämlich noch zu eingefallen ist, man kann ja auch immer bei seiner Krankenkasse, die haben ja so eine Zentrale, wo man, wenn man einen Arzt oder sonst was braucht, ähm, anfragen kann und die recherchieren dann, wisse sie was gefunden haben, was irgendwie passend sein könnte und machen einem den kurzfristigsten Termin, den es gibt, aus. Das, äh, ich weiß nicht, ob die Hörerin vielleicht davon schon mal, also von dieser Möglichkeit weiß, aber das ist <lacht> auch noch eine Option, die man nutzen kann.
0: Ja, aber, ja ich finde es aber auch eigentlich geil, wenn wir hier so, so ein Hörernetzwerk haben. Ja,
1: das fände ich auch schön, ja. aber ich wollte jetzt, äh, das ist ja auch Netzwerk, wenn man Ideen austauscht. Und, ähm, das ist korrekt, Conny. Das Wichtigste ist ja, dass sie jetzt einen äh, Therapeuten findet.
0: Genau, Conny, du bist dein eigenes Netzwerk.
1: Ja. <lacht> ja, was auch immer du jetzt damit sagen willst.
0: Okay, Conny, ähm, ich habe noch eine Frage. Noch eine. Ja, findet man uns eigentlich auf Instagram?
1: Ja, Daniel, das ist eine sehr gute Frage, die ich mit Ja beantworten kann.
0: Ja, wie, wie heißen wir denn da? Was
1: man da eingeben muss, um uns zu finden, ist dark.mind.podcast.
0: Und was haben wir da für super Content, Conny?
1: Naja, wir veröffentlichen da jede Woche. <lacht> Ein Reminder auf, äh, für die neue Folge.
0: <lacht> ja. Die kommt übrigens äh, immer Donnerstag, 16 Uhr. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wann die veröffentlicht wird. Äh, wir stellen den Timer bei unserem Tool, was wir hier benutzen, immer auf Donnerstag, 16 Uhr. So ist es. So ist es. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Conny, weißt du noch, was du vorhin am Anfang gesagt hast? Oh ja, Adresse? Daniel,
1: das weiß ich noch, aber weißt du es auch?
0: Ich weiß es. Ähm, es ist fragen.dark-mein.de. Ähm, genau, wenn ihr Feedback, irgendwas habt, Fragen habt, schickt uns gerne. Und vor allen Dingen, wenn ihr Wünsche für unser einjähriges Jubiläum habt. Ähm, ja, es ist eigentlich auch ein bisschen unfassbar, dass wir das hier alles schon ein Jahr machen. Ähm, Finde ich auch. Ja, das <lacht> ist wirklich... Ähm, irgendwie äh, komisch, verrückt. Ähm, ja verrückt, ähm, aber es ist auch irgendwie gut
1: Aber es sind auch noch, ist auch noch sieben Folgen hin
0: Achso, meinst du, wir brechen vorher ab?
1: ja, naja, wir müssen es erstmal bis dahin schaffen, Daniel
0: <lacht> Okay, okay, das macht Mut ähm,
1: Ich sag's ja nur
0: Alles klar, ähm, dann, liebe Hörer Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.